0: Já pensou em ficar um ano inteiro sem fazer compras? Sem comprar sapato, roupa, livros, itens de decoração? Pois eu fiz isso. Em 2013 eu realizei essa experiência e hoje, sete anos depois, eu achei válido compartilhá-la com vocês, já que foi o início da jornada que me trouxe até aqui, que me fez rever valores e conceitos que norteavam a minha vida e que contribuiu muito para a vida que eu vivo hoje. Eu sou a Bruna e esse é o Vida Simples, um podcast onde eu falo sobre vários assuntos que podem ajudar a gente a se conhecer e a viver melhor. Oi, gente! Sejam bem-vindos bem-vindas a mais um episódio aqui do Vida Simples. Hoje eu vim contar um pouquinho da minha história, de uma experiência que eu vivi e que contribuiu muito para a pessoa que eu me tornei hoje. Eu já comentei aqui em outros episódios que 2003 foi um ano bem significativo e bem difícil para mim, eu sinto que aquele ano foi como se um véu que cobrisse os meus olhos tivesse caído e me fizesse enxergar uma realidade que eu não estava muito afim de ver, porque pra mim estava tudo bem, eu não precisava mudar nada. Eu resolvi contar isso pra vocês essa semana, porque no dia 16, agora de agosto, apareceu uma lembrança lá no meu perfil do Facebook me mostrando que há seis anos atrás eu terminei o meu ano sem compras. E foi uma experiência muito legal, que me trouxe muito aprendizado, que foi muito importante para a minha jornada, porque foi o primeiro passo que eu dei para fazer uma coisa diferente. Eu comecei a ter crise de ansiedade em 2013, mas eu ainda não sabia que era crise de ansiedade. Eu achava que eu realmente estivesse morrendo, infartando, né porque meu coração ficava muito acelerado, minha pressão subia muito, ou então que eu estivesse com uma doença muito grave. Então eu comecei a ficar com muito medo de morrer. Eu estava com 24 anos, trabalhava, vivia minha vida normalmente, mas com essa doença que eu ainda não sabia o que era, eu comecei a pensar em como seria se eu realmente morresse. O que, que eu estava fazendo da minha vida? O que, que me movia? O que, que eu valorizava? E aí eu comecei a ver que talvez eu não estivesse indo para um caminho muito legal. Eu percebia que, embora eu fosse uma pessoa bem questionadora, né, Era sempre questionamentos voltados para mim. Não de uma forma ampla sobre as minhas relações, sobre a forma que eu vivia, sobre o impacto que as minhas escolhas tinham não só na minha vida, mas também na de outras pessoas e no mundo. E foi a partir disso que eu comecei a entrar em parafuso, porque eu não sabia mais quem eu era, porque ser aquela Bruna diante das crises não tinha mais sentido. E eu também não sabia o que eu queria ser, porque eu não sabia para que caminho seguir. Então eu comecei a pesquisar sobre autoconhecimento e espiritualidade porque eu senti que eu precisava me apegar a alguma coisa, eu queria encontrar algum sentido, eu queria entender o que eu estava passando. Eu queria saber que eu não era a única pessoa que estava passando por uma crise existencial naquele momento. E eu tive a sorte de encontrar uma pessoa que estava passando pela mesma coisa que eu, que é o Helder. Ele participou do meu documentário, eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem. E a gente se conheceu num retiro espiritual da igreja, porque foi um momento em que eu me foquei muito em procurar ajuda espiritual, de alguma forma, e a gente começou a conversar, ele me emprestou um livro, depois a gente começou a trocar e-mail, e a gente conversava muito, né, a gente se sentia muito acolhido nas nossas trocas, porque a gente entendia na pele o que o outro estava passando. Mas enfim, eu não quero me alongar nisso, porque eu quero trazer ele para conversar um dia aqui, num episódio, para contar um pouquinho da nossa jornada de, de autoconhecimento, de amizade. E ele foi uma pessoa importante, ele é uma pessoa importante na minha vida, é um amigo muito especial e eu sinto que eu tive muita sorte de encontrar ele nesse momento da vida que estava difícil para nós dois. Tá, eu comecei a pesquisar também sobre outros assuntos relacionados a estilo de vida, consumo, e eu acabei chegando num blog de uma moça que resolveu ficar um ano sem comprar nada. Eu já tinha visto a Joana, do blog Um Ano Sem Zara, com tanto dessa experiência também de ficar sem comprar, mas eu acho que o lance tanto da Joana quanto dessa moça do blog era mais voltado pra moda e também pra poupar dinheiro, e eu não tinha essa meta. Mas eu tava tão perdida que eu senti que eu precisava fazer alguma coisa que me desse motivação, que me desse algum sentido, que me fizesse me comprometer com algo. E foi então que eu decidi também fazer a experiência de ficar um ano sem comprar. Pra ser sincera, eu não sei direito o que, que me levou a fazer isso, tinha muita coisa passando na minha cabeça, mas, enfim, eu gostei da ideia e segui em frente. Eu lembro que em 2008 eu comecei a me interessar mais por moda, depois de ver um quadro do Fantástico, que chamava Cinco Meninas em um Vestido, em que eles convidaram meninas de cinco regiões do, do Brasil e propuseram pra elas que elas usassem um vestido por 21 dias pra compor os looks lá e tal, e depois eles escolheram a mais criativa. E foi aí que eu conheci a Vicky, que é a Vicky Olo, que tinha um estilo que eu adorava, que era roqueira... E depois disso, eu, eu comecei a acompanhar ela nas redes e acompanho ela até hoje, gosto muito do estilo dela. E, enfim, foi a partir desse momento que eu comecei a me interessar mais por moda. Mas a minha relação com a moda não era nada demais. Eu trabalhava com marketing numa rede de lojas de vestuário, então eu estava sempre por dentro. Eu pesquisava, lia bastante sobre esse assunto por causa do trabalho e também porque eu me interessava. Mas eu não era uma pessoa super consumista. Eu sei que eu comprava muito mais do que eu precisava e também não me preocupava muito de onde eu estava comprando. Se eu gostasse de uma peça e o preço estivesse dentro do meu orçamento, eu comprava. E eu adorava comprar online. Eu nunca fui a pessoa que gostava de ir em loja, de ficar vendo roupa, experimentando. Nunca tive muita paciência para isso. Então eu via na internet uma coisa que eu achava bonita, interessante, comprava e recebia. Eu achava muito prático isso e eu amava receber coisas pelo correio. Eu não sei, eu acho que tem a ver com o fato de corresponder com outras pessoas quando eu era mais nova. Então, eu mandava muita carta, recebia muita carta. Então, eu sempre amei receber coisa pelo correio. Então, era muito gostoso comprar online e receber em casa. Enfim, eu não era uma pessoa consumista exacerbada, mas eu comprava bastante. E com essa crise existencial, eu comecei a olhar para tudo aquilo que eu já tinha comprado, pensando lá na minha morte, né, e para que eu tinha comprado todas essas coisas... E eu comecei a pensar também em todo o dinheiro que eu tinha gastado comprando essas coisas, que muitas vezes eu nem usava ou usava muito pouco, e nas horas de trabalho que eu precisei para ter aquele dinheiro. E eu comecei a pirar nessas coisas. Foi então que, decidida a repensar esses hábitos de consumo, o que, que me movia a comprar e o que, que eu estava fazendo na minha vida, que eu criei o blog, que é uma vida mais simples. Naquela época, eu acho que eu até expunha coisas que eu nem precisava, então eu acabei desativando aquele blog, mas era lá que eu contava, todo mês, todo dia 16, como que estava sendo essa experiência de ficar sem comprar. Eu me surpreendi bastante com a forma que eu lidei com essa experiência, porque eu comecei a estudar, a entender mais sobre como o marketing influencia a gente a consumir, sobre como ele cria necessidades na gente, e, na época, eu estava fazendo pós-graduação em marketing. Eu estava no meio do meu curso e eu comecei a questionar o que, que eu estava fazendo ali, né? E foi a partir disso que eu decidi fazer o meu artigo final... para finalizar a pós, é sobre marketing e consumo, sobre como as ferramentas de marketing são usadas para fazer a gente comprar sem precisar. Naquela época, as redes sociais não tinham o poder que elas têm hoje sobre as nossas vidas, né? Não tinha toda essa captação, toda essa análise de dados que a gente dá de graça para as redes, a partir do momento que a gente posta, né? Tudo que a gente posta, as coisas que a gente clica, a partir disso os nossos dados são analisados... E isso é usado para aprimorar a forma como as propagandas são feitas e ajuda as empresas a preverem e até saberem o que a gente quer muito antes da gente saber que a gente quer alguma coisa. Nessa experiência de ficar sem comprar, eu também pedi para as pessoas não me darem nada. Ou se elas fossem me dar algo, que fosse, sei lá, um livro, ou então uma coisa não tangível. E essa empresa que eu trabalhava na época tinha o lance da galera se juntar para presentear a pessoa no aniversário. Então no meu aniversário eu falei que eu não queria nada físico, e que eu gostaria de uma experiência, e elas acabaram me dando um voucher de um restaurante, que era uma chascaria, e eu fui almoçar lá para comemorar o meu aniversário, vivi a experiência de comer nesse restaurante, mas não fiquei com nada físico, né, não ganhei nada que eu tivesse que guardar ou que usar. Eu também passei a ler mais sobre consumo, até mesmo para escrever o artigo da pós Eu li alguns livros que falavam bastante sobre o assunto, mas não havia muitas referências na época. Dois que eu lembro que eu usei como referência para estudar e para fazer meu trabalho foi o Mentes Consumistas, da Ana Beatriz Barbosa Silva, e um que se chamava Eu Compro Sim, Mas a Culpa é dos Hormônios, do Pedro de Camargo. E foi muito interessante entender também os gatilhos emocionais que fazem com que a gente queira comprar, muitas vezes quando a gente está triste, como uma forma de sentir prazer. E a partir disso eu entendi que esses aprendizados, tanto da leitura quanto de prática mesmo, de ficar sem comprar que a gente podia encontrar a satisfação e o prazer em outras formas que não envolviam consumir. Nessa época eu também não entendi sobre toda essa estrutura é, na qual a gente está inserido, né, que é o capitalismo, e o quanto é importante que a gente entenda como ele funciona para que a gente busque encontrar outras saídas. Eu lia muito sobre consumo responsável, sobre consumo consciente, e foi a partir disso, dessa experiência de ficar sem comprar, que eu também comecei a refletir mais sobre como eu comprava, o que eu comprava e de quem eu comprava. Nessa época, né, antes de 2013, eu comprava muita coisa no AliExpress, e aí eu comecei a questionar por que, que as coisas lá eram tão baratas. Então, comecei a ler sobre a forma como os trabalhadores eram explorados, e eu fiquei muito chocada, porque o valor que era cobrado nas mercadorias não dava para pagar a mão de obra, o insumo, imposto, enviar pelo correio e ainda dar lucro, a conta não fechava. Então nesse momento eu comecei a pesquisar sobre marcas que tam, aqui do Brasil também que haviam sido autuadas com o uso de mão de obra análogo à escravidão e naquela hora eu falei, ó, oh, nunca mais vou comprar dessas marcas. Então eu comecei a ficar mais crítica em relação à minha forma de consumir. Eu já contei aqui também no episódio que eu gravei com a Tabata, né, episódio 8, que eu sempre usei roupa de segunda mão, então eu comecei a priorizar a comprar dessa forma. Na época eu não era vegetariana nem vegana, apesar de que foi no dia que eu terminei o projeto de um ano sem compras que eu me tornei vegetariana e hoje a minha forma de consumir é muito diferente, né? É muito mais crítica, por isso eu compro cada vez menos. Não digo para vocês que eu não compro, é, que eu só compro o que eu preciso, porque eu entendi que a vida não é 8 ou 80, né? Mas eu posso falar que as minhas escolhas hoje em dia são bem mais conscientes. E ter passado esse ano sem comprar nada me fez ver que eu poderia viver um longo tempo sem comprar, né, com todas as coisas que eu já tinha, que não eram muitas coisas, mas eram muito mais do que eu tenho hoje. E a começar a entender o quanto nós somos sempre induzidos a consumir, porque é isso que sustenta o sistema no qual a gente está inserido. Eu sei que a gente tem que comprar coisas, né, é claro, mas a gente não precisa comprar tudo que dizem que a gente precisa ter. Eu sinto que hoje eu sou muito mais consciente dessas artimanhas do capitalismo e eu acho, eu acho que se a gente fala sobre consumo responsável, sobre minimalismo, sobre vida simples, a gente precisa falar de capitalismo. Porque se a norma desse sistema é alimentar ele através do consumo, quando você decide não comprar, você está questionando e está indo contra o que ele propõe, não é? Por isso que é importante fazer a conexão entre as duas coisas para a gente não ficar na superfície do problema culpando o consumidor e não o sistema em si. Não foi uma experiência pontual também essa que eu fiz, né? Que depois de ter feito o ano sem compra eu voltei a consumir como era antes. Não, eu realmente mudei a minha forma de ver a vida, de consumir, passei a questionar muito mais as coisas que eu já questionava, é, comecei a pensar muito mais, abri os meus olhos para ver a realidade, para ver o quanto a nossa forma de viver pautada no consumo é insustentável, seja para nós mesmas, para as pessoas, para o meio ambiente. E foi o começo de tudo que me trouxe até aqui. Foi a primeira ação concreta dessa minha mudança de vida que me trouxe muitos aprendizados que pavimentaram o caminho que eu decidi trilhar. Eu acho que você não precisa necessariamente fazer uma experiência assim para poder entender melhor a sua forma de consumir. Hoje em dia tem muito material disponível sobre esse assunto, muito mais do que existia em 2013... E com a internet a gente pode pesquisar com facilidade, encontrar pessoas falando sobre isso, que é um assunto super importante da gente refletir, da gente questionar e da gente entender melhor. Então, hoje, sete anos depois dessa decisão, eu olho para trás e me sinto muito feliz e muito orgulhosa de ter ousado fazer isso. Porque muita gente na época achou que eu estava louca. E eu me sinto feliz e orgulhosa porque eu sei que o processo, embora pareça simples, aconteceu enquanto outras coisas, né? Quantas coisas que eu tinha como referência começaram a não fazer mais sentido. Então, ter ficado esse ano sem comprar, no momento em que eu estava perdida, em que eu passava por outros processos, também me trouxe muitos aprendizados. Essa foi a razão pela qual eu decidi gravar esse episódio, como uma forma de celebrar tudo isso, a minha jornada, de dividir com vocês esse caminho de mudança da minha vida, que foi uma experiência importante e da qual eu realmente me sinto orgulhosa. Então é isso, gente. É, vocês podem falar comigo por e-mail, se, se vocês quiserem conversar sobre esse assunto. Lá no Instagram, embora eu, o foco seja o veganismo, eu também tenho inserido mais algumas reflexões sobre esse tema de consumo, de vida simples, e lá no meu blog também tem vários textos, várias reflexões a respeito desse tema. É o www.amavidamaissimples.com.br. Um beijo e até o próximo episódio.